Beste luisteraar, dit is een podcast van Vrij Nederland... naar aanleiding van het verschijnen van de nieuwe nieuwsbrief van de Republiek der Letteren. Ik ben Marnee Slop, eindredacteur van Vrij Nederland... en ik spreek met Jeroen Vullings, onze onvolprezen letterenman... over zijn literaire actualiteit. Jeroen, heb je de boekenweek een beetje overleefd? Ja, ik heb er eigenlijk niks van gemerkt. Niets van gemerkt? Nee, nee, nee. Niet dat de uh, moeders je nu de neus uitkomen inmiddels? Nee, nee, dat was natuurlijk een beetje afgezaagd thema. En het was natuurlijk ook heel raar om daarvoor uh, Jan Siebelink en uh, Murat Isik... Uh, om, uh, Siebelink is natuurlijk een goede schrijver, maar om, dat, om daar de, de boekbeelden van te maken. Maar tegelijkertijd zijn er toch wel urgentere thema's. Dus het is altijd zo'n thema dat bedacht wordt door het CPMB. Ik, vroeger gaf ik de boekhandels de schuld, maar ik geloof dat die inmiddels ook wel wat leukere thema's willen. En ja, daar gaan ze zo door hun knieën dat je niet meer overeind kunt komen met het zoeken van dat thema. Dus ja, we hebben het ergste is ooit dat we geloof ik Frankrijk als thema hadden. Frankrijk, decennia naar Boerin in Frankrijk. Had Henk Kruijma had toen bedacht dat het over Frankrijk moest gaan. Dat was de toenmalige directeur. En daar is een onvergetelijke cartoon aan gewijd door Fokke en Sukke. Daar stond dan uh, Kaima afgebeeld en halve gare du Nord. Ja, dat was, en daarmee heb je eigenlijk alles gezegd. Dus we moeten daar niet zoveel gewicht aan toekennen. Ik hoop wel uh, dat er ongelooflijk veel boeken gekocht zijn in de boekhandels. Want die hebben het nodig. Uh, en dat ze dat gedaan hebben ondanks de, het Boekenweek SC en het Boekenweek Geschenk. Daar hoeven we verder geen woorden aan vuil te maken. En het, boek, uh, het Boekenbal, was je daar nog? Nou ja, dat is een heel verhaal, want dat is uh, uh, totaal... In de, ik was er trouwens niet, maar uh, dat, dat stond totaal in het licht van, uh, van Wellebeck. Dus daar wil ik wel iets over vertellen. Je zag allemaal beelden. En uh, dan zie je ook wel uh, de verhoudingen meteen. Hè? Ik bedoel, vanuit Oxels werden fotootjes gemaakt van Wellebeck. Want opeens is er een echte grote schrijver in Nederland te gast... En die echte grote schrijver die wil gewoon lol maken. Die vond het geweldig. Die heeft uh, ja, in allemaal vormen is hij gekropen. En die heeft een, uh, een namaakzwangere buik mogen aanraken. Hij is ook gekomen, heeft hij tegen zijn uitgeefster Elik Lettinga gezegd. Uh, omdat hij uh, dacht van ik wil dat wel eens meemaken. En hij heeft ook wel genoten. Want naar eigen zeggen heeft hij heel veel naar mooie vrouwen kunnen kijken. Dus ja, voor hem was het leuk. En hij was ook in Nederland. Er was een uh, middag de, kort daarna georganiseerd... Uh, over zijn werk. En daar was hij eregast. Hoefde hij niets te doen. En de avond daarna was er een edentje bij de uitgeefster thuis waar ik wel was. En daar hoefde hij eigenlijk ook niets te doen. Dus dat was natuurlijk fantastisch voor hem. En heb Want je hem dan komt hij ook. Ik heb hem heel kort gesproken. Het, uh, daar, daar moeten we verder niet te veel woorden aan vuil maken. Want, Want hoe is zijn staat op het moment? Um, ik heb een paar dagen Nou, hij ziet er, als je doelt of hij verloederd is, hij ziet er heel goed uit. Hij heeft een hele uh, een leuke vrouw. Leuke vrouw ja. En uh, hij heeft plezier erin. Uh, hij neemt wel heel veel rookpauzes. Als bekend is dat niet goed roken voor mensen. En de rode wijn vloeit ook gretig. Maar het is niet meer wat we in het verleden hebben meegemaakt. Maar dat praten met hij heeft weer tanden bijvoorbeeld. Ja, of een prothese. Ik heb niet zo diep in zijn mond gekeken. <laughs> maar uh, het zag er niet uh, tandenloos uit. Dat, dat zie je al. Altijd wel als iemand geen tanden Precies, meer ja. heeft. Maar uh, wat, wat dat praten betreft in Bollebeek. Ik heb hem uiteindelijk te grazen genomen. Dat klinkt wat. Maar <laughs> bij de jassen, dan zag ik mijn kans. Want uh, het was nog wel even iets om te doen. Je moest wel een hobbel nemen. Wat vroeg je hem? 
Uh, nou, hele eenvoudige dingen, hoe die het uh, in Nederland vond. <laughs> Idiote dingen. Dus ik heb gevraagd uh, uh, hoe het allemaal zit en of hij tevreden is over de kritiek. Allemaal vragen waar die man niet op zat te wachten. Nee. Het duurt heel lang voor je antwoord krijgt. En uh, ja, op het moment dat je denkt dat er geen antwoord meer komt, dan zegt hij toch wat. Maar het is niet iemand die daarna een tegenvraag stelt of die gezellig nog wat zegt. En dat zal ook wel, dat zal met twee dingen te maken hebben, met zijn sterrenstatus. En dan ben je gewend dat mensen moeite voor je moeten doen. En dat zal ook te maken hebben, denk ik, met uh, het reflectieve van zijn schrijverschap. Ik heb dat wel bij meer schrijvers meegemaakt. Mm-hmm. Wij hebben in Nederland wel heel veel erg sociale schrijvers... die allemaal geweldig hun zegje kunnen doen bij De Wereld Ruit Door en andere programma's. Maar eigenlijk, de vroegere schrijver, ja, dat was een markante persoonlijkheid... die die stroeve stiltes liet vallen. En Wellebeck is wat dat betreft een klassieke schrijver. Dus het is wel iets uh, nou ja, waarbij je bijna een medaille voor moet krijgen... Om, uh, een gesprek aan te knopen. Terwijl zijn werk dan eigenlijk relatief best Ja, daar, daar zit een geweldige, ook in die laatste roman Serotonin, daar zit een geweldige bijna parlando toon in met heel veel dingen. Dat is de quasi nonchalant van, nou, ik weet het niet meer, dat moet u zelf maar uitzoeken. Die gegevens en zo. Het is meer en meer eigenlijk parlando geworden. Uh, de zelfironie is ook heel groot. Hij beschrijft ook een relatie met een Aziatische schone En natuurlijk kun je denken, dat is een eigen vrouw. Maar de levensfeiten die hij beschrijft van de hoofdpersoon zijn heel anders. Want uh, die vrouw is wat dan in modern Nederlands een gold digger heet. En uh, het huwelijk is uitgeblust. Die indruk maakte Wallebeck zelf niet. Kortom, hij heeft wat dichterlijke vrijheid genomen ten opzichte van zijn levensfeiten. En uh, ja, uh, en de romans blijven knap, vind ik. Omdat het niet alleen de bekende onderwerpen zijn. De ondergang van de westerse man. De ondergang van het hele Westen. De, de westerse ja, Wat dat betreft man. een beetje een, een Baudetiaanse, uh, Baudetiaanse trekjes zou je haast kunnen zeggen. Nou, uh, althans dat hele die, die gedachte van de teleurgang van de westerse ja, wereld en dat, de mannelijkheid. Behalve en... dat dat Willebeck zich op een bepaalde manier verkneukelt en de, zich dat daar kan graag je maar beter doen ontwikkelt. volgens mij. Nou ja, uh, literair levert dat natuurlijk wel een mooie roman op in het geval van serotonin en eerder romans. En hij denkt ook altijd een stap verder. Dus het gaat verder dan de status quo benoemen. Dat is zoiets dat uh, dat zag je al in series als Sopranos en zo. Dat de 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 dino man zijn beste tijd gehad heeft. Nou ja, dat weten we nou allemaal wel. Dat lezen we in alle kranten. En bij alle columnisten die zich als konijnen vermenigvuldigen. <laughs> qua columns dan. En, uh, maar Wellebeck gaat verder. Dus die, die, die bezoekt eigenlijk het diepe Frankrijk. Waar eigenlijk weinig stemmen meer vandaan komen. Hè. Je hebt altijd die discussie over ook in de Nederlandse literatuur, ook in de Nederlandse politiek in alle kranten. Over de kloof tussen de elite en de rest van de wereld. Die zich niet vertegenwoordigd voelt door alle mensen die op televisie hoort zeggen hoe ze moeten leven. En dat ze aan een genderneutrale play moeten. Nou, dat soort dingen. En uh, Wellebeck gaat dus via zijn hoofdpersoon uh, langs een soort liefdeslijn op zoek bij eerdere vriendinnen. En tegelijkertijd vangt hij zo een aantal dingen die uh, nogal schrijnend zijn. Hij vangt uh, de bio-industrie. Nou, als je gelezen hebt hoe hij schrijft over... Kippen die daar, nou ik wil er niet eens in treden, gruwelijk lot hebben, dan word je meteen vegetariër. Uh, maar hij schrijft ook over de boerenprotesten. En dat, hij laat zien dat dat een soort oerprotesten zijn die zo ongemeen weldadig zijn. Laat ik wel zien waar het voortkomt, gewelddadig. Ja. Sorry. En daarbij verbleken die hele gele hesjes. Dus hij laat iets van de samenleving zien. In het verleden is dat een visionaire manier geweest. Nou, dat, dat zal niet het geval nu zo zijn, maar op een manier die indringender is dan 
dan de kranten dat eigenlijk kunnen verslaan. En, en dat maakt het wel heel grootse literatuur. Ja. Ja. ja, dat geworstel met mannelijkheid, dat zie je ook een beetje in wat nu jouw top 1 van de maand is. Te Gussinklo. Ja, dat is, dat is mooi dat je dat... Uh, ja, dat zie je. Maar dat is dan meer een soort ingebeelde mannelijkheid. Uh, dat boek heet Hoogstapelaar. En het is het, uh, het derde deel uit een trilogie... waarvan de meeste lezers, denk ik, het bestaan niet eens meer kennen. Omdat Wessel de Gussinklo, die is de schrijver van dat boek De Hoogstapelaar... Uh, die heeft die trilogie, ja, die trekt die over de decennia heen. Het eerste deel, Verboden Tuin, is uit de jaren tachtig. Er is in de jaren negentig een vervolg gekomen, de opdracht. En nu dit derde deel. Het heet de Ewoud Meister trilogie... Nou, Meister, we kennen het Doet allemaal. Het is een beetje Vestdijkiaans. Ja, het is een beeldingsroman natuurlijk. En je, je ziet daarin dat de hoofdpersoon uh, een fase verder is, een levensfase verder. Maar dat betekent niet dat hij het rianter voor zichzelf weet te plooien. Hij werkt zich ongelooflijk een nest in. Dus uh, dat deelde opdracht, dat heeft wel heel veel, uh, heel veel aandacht gekregen. Dat is genomineerd voor prijzen en dat ging over een jongetje vlak na de oorlog. Wanneer verscheen dat? Ja, uit mijn hoofd 1994. Maar om, om het Wallenbeck te spreken, dat moeten jullie maar opzoeken. Ja. Maar dat tweede deel, dat is wel belangrijk. Want het ging, toen dacht je, dit komt nooit meer goed. Dat ging over een jongetje die naar een zomerkamp ging, vlak na de oorlog. Zijn vader was doodgeschoten door de Duitsers, een dominee. En hij ging daar naartoe. Hij probeerde indruk te maken op al die kinderen. Dus honderden pagina's lang had je van die narcotiserende bewegingen... waarin uh, dat jongetje maar kakelde en kakelde en met praatjes kwam. En je merkte gewoon aan de reacties van de anderen... die in die woordenstroom ook resoneerden... hoe die er steeds meer zichzelf eruit werkte. Maar in de hoogstapeler doet hij dat nog steeds eigenlijk. Ja, het gaat nog verder. Hij woont als adolescent bij zijn moeder... En hij heeft een vriendenkring om zich heen. Dat zijn voor ten dele meelopers. Maar voor een ander deel zijn het mensen die hun eigen weg willen bewandelen. Dat vindt hij moeilijk. En hij stelt zich een beetje als een goeroe op. De hoofdpersoon van al die jongens. En dan willen ze naar jazzcafés. Daar zijn ze eigenlijk weer te jong voor. Dan willen ze wel. En je ziet ook dat hij totaal funeste dingen doet. Dus, uh, en weer de krankzinnigheid die, uh, die in dat werk van Te Gussinklo zit. Hè. Gewoon naar willekeurige bezoekers. Ook jongens van zijn leeftijd van uh, in zo'n jazzclub toelopen en uh, rare praatjes verkondigen... Mm. met de suggestie dat ze homo zijn. Jullie hebben het fijn hè, met z'n tweeën. Nou, nou. Nou, dat soort praatjes. En dat is geweldig geschreven in een enorme overweldigende stijl. Het is ook pijnlijk om te lezen. Want, wat, wat mij opviel was ja. dat ge, ge, uh, de hele tijd dat overbewustzijn... van hoe je overkomt ja, op anderen. Ja, dat, ja. dat had ik bijna nog nooit zo eerlijk beschreven nee, gezien. Zeker nee, niet door een man. Nee, het, het is iets wat je bij vrouwen veel tegenkomt. Ja, oh, oh, hoewel, kom d- ik over. Dit is denk ik wel in de Nederlandse literatuur... de meest extreme vorm. Hè. Hij, hij wil, en dat is denk ik ook zo'n filosofische inzet... hij wil alle, zoals hij het zelf noemde, interacties... ook een wat weinig prozaïs woord... <laughs> dat wil hij vangen. En, en, en daardoor wordt dat zo'n soort ja, cacophonie... In één woordenstroom eigenlijk. Mm-hmm. Uh, door alles wat hij teweeg brengt. En door alles wat je. Uh, maar die enorme fixatie op de blik van de ander. Waar, waar zou dat dan. Is dat iets autobiografisch? Denk je? Ja, het is een. Het is, het is een allemaal. Vraag die niet het, is hoort, allemaal maar... het is allemaal autobiografisch. Uh, over de ander heeft hij specifiek geschreven. in eerdere boeken. waar hij het over zijn grote voorbeelden had. Dus uh, Molish en Sartre en zo. Maar tegelijkertijd laat hij ook zien. dat dat soort uh, literaire of filosofische voorbeelden. bij hem eigenlijk halverwerkt. Zijn. Want hij heeft die praatjes opgevangen, hij heeft mensen horen praten over die boeken of die filosofie. En dan gaat hij er zelf mee aan de haal. Dat doet zijn hoofdpersoon. En ja, dat zouden we aan de Gussenklo zelf moeten ja. vragen, maar misschien doet hij dan zelf ook. 
Mannelijkheid is bij Buwalda, die de cover van het aprilnummer van Vrij Nederland siert, een interview van jouw hand, ook ja. wel een thema, hè, zou je kunnen zeggen. Ja, dat is het. het is, uh, de hoofdpersoon kijkt op tegen zijn biologische vader. Uh, tegelijkertijd is het sterkste personage, dat is een vrouw die er in het boek voorkomt, die we eerder in Bonita Avenue hebben gezien. En het is natuurlijk nu altijd gissen. Ja. ja, dat stiefzusje. En, uh, uh, of althans, het was de, de, de half-Thaise uh, uh, minnares van de rector Magnificus Simsigerius was het in het boek. En het was een uh, meisje met wie uh, de hoofdpersoon een studentenkamer deelde. Dus hij was niet uh, familie van haar. Maar uh, het komt erop neer dat, uh, dat zij, denk ik, de meest beloftevolle wordt voor het volgende deel. Dat is natuurlijk speculeren. Dus dat zullen we natuurlijk zien over een paar jaar als hij met dat nieuwe deel komt. Maar ik denk dat het daar wel in zit. Het is in ieder geval een ongelooflijke prestatie. Ik moet mijn woorden van daarnet eigenlijk terugnemen. Want ik deed net of er niemand anders in Nederland bestaat. Nu we de grote bekken bek hebben om te schouwen. Maar we hebben het is grote buiten, Ja, absoluut. Dat is buiten gerekend. Je ziet gewoon uh, hoe eenzaam en uniek dat talent is. En uh, voor een groot deel komt dat natuurlijk ook door zijn toewijding. Door het harde werken. Ik bedoel, hij grossiert in metaforen. En die ontsporen... Eigenlijk nooit. Ik bedoel misschien dat iemand een keer in al die pagina's er eentje kan zien die minder fortuinlijk is. Maar verder is dit van een overweldigende rijkdom. Niet alleen in het opzetten van van zo'n vertelwereld, maar ook in die taal. En en dat is wel heel mooi. Dan kan je toch wel weer zien hoe literatuur bedoeld is. Alleen dat vraagt een enorm offer. Wij leven in een hele andere tijd waarin schrijvers bang zijn om vergeten te zijn. Omdat ze dan niet iedere twee jaar met een boekje komen. En, uh, maar uiteindelijk moeten we het hebben. Dat zijn de boeken die blijven. Dat zijn de boeken die gewoon geschreven moeten worden... waar de schrijver net zoveel tijd voor uittrekt als hij daarvoor nodig heeft. Dat was ook de reden dat Buwalda dat boek niet liet verschijnen... tot enorme consternatie en woede natuurlijk van zijn uitgever. Want uh, daar is een hele bijna militaire operatie mee, uh, mee verbonden. Mm. Maar hij vond dat het boek niet goed genoeg was. En nou, ik denk dat hij een zeer goed besluit genomen heeft. En uiteindelijk geven de lezers en geven... Inmiddels geeft het succes hem inmiddels natuurlijk wel gelijk ja. dat het zo was. Naast uh, uh, deze zaken was je ook nogal druk met de geschiedenisspecial. Ja, die, we hebben het die vorige keer nu. natuurlijk al wat over gehad. Maar meer in een soort vooruitlopende fase. Precies, nu ligt ja. hij er daadwerkelijk. Ja. En hij is te bestellen op onze website. Uh, met Sophie de Schaapdrijver, barones Sophie de Schaapdrijver, ja. sprak je onder meer. Ja, dat was met Stip het leukste stuk dat ik schreef. Uh, en, Prachtige uh, foto's erbij ja, uh, ah, Adelijke allure een, zou ik willen zeggen. Ja, ze heeft een prachtig boek geschreven uh, over Gabrielle Petit. Uh, iemand van wie ik nog nooit gehoord had voor ik het boek las. En uh, die Petit is in België uh, heel lang een, uh, een heldin geweest, een volksheldin. Het is nu ook niet zo dat alle Belgen eigenlijk, en misschien sinds dit boek dat ze weer weten wie ze was. Maar zij is dus heel populair geweest, tot en met standbeelden aan toe. En ze is weer vergeten vanaf de jaren 60. Zij was iemand, een, een, een Vlaams meisje dat een zeer ongelukkige jeugd gehad heeft en dat spioneerde voor de Engelsen. Want de Eerste Wereldoorlog was België bezet door de Duitsers. Ze liep tegen de lamp en door haar trots, ze weigerde zich te vernederen tegen die macho's, die Duitse macho's. Dat was een zeer... 
forse, brullende militaire cultuur uh, waar ze in terecht kwam hè, als gevangene, uh, is het ter dood veroordeeld. Ze had gewoon een te grote bek, ze had te veel praatjes en dat mocht zij niet in de toenmalige verhoudingen. Zo'n winkelmeisje mocht niet zoveel praatjes houden. Het is eigenlijk houden. een beetje een kruising tussen, begreep ik uit je verhaal, uh, uh, tussen Jeanne d'Arc en Matahari ja, en het meisje ja, met het rode ja, haar. Ja, ja dat, dat meisje met het rode haar, dat was de ingeving van uh, Sophie de Schaapdrijver, want ik kwam daar zelf niet op. Ik uh, had gedacht aan Matahari, maar de vergelijking van het meisje met rode haar is veel beter. Ook doordat uh, Sofie de Schaapdrijver door die vergelijking eigenlijk uh, het verraad vangt van een verzetstrijdster en tegelijkertijd hoe er aan de haal is gegaan met haar, uh, met de herinnering aan haar. Want dat boek is zo goed van, uh, van Sofie de Schaapdrijver, Gabrielle Petit, omdat ze niet alleen dat leven reconstrueert, maar daarna de eigenlijk de hele, eromheen, uh, ja, de hele herinneringscultuur eigenlijk reconstrueert. Uh, dat is eigenlijk ook een onderwerp in het boek. Uh, ja, ja, dat is een uh, uitmuntend voorbeeld van microhistory. Dat is tegenwoordig juf van het natuurlijk in Bilgaveland. Maar dat, uh, dat is wat ze doet. Dus ze geeft een zeer verrassend beeld en op heel hoog niveau. Dus uh, dit was uh, niet alleen een heel leuk gesprek, omdat zij een heel open geest heeft en prachtig over haar vak kon praten. En ook over de, de, ja, de Piet Luttigheid waar, tijdens haar studie, waar ze zich toen al aan probeerde te ontworstelen. Hè? Dat is een constante hè, in die dat special, is een constante dat, in die special. Dat eigenlijk iedereen uh, ja. die academische ja. historici... Uh, nou ja, um, uh, terecht. Um, ze gaan eigenlijk allemaal voor, voor het verhaal, zou je kunnen zeggen. Ja, nou, de subtekst zin. van de special was dat geschiedenis misschien populairder is dan ooit als, als, als vak. Ja. Uh, maar niet op de academie. Het heeft helaas een zeer klein aantal studenten op de universiteit. Volgens Maarten van Rossum zijn het al nooit hoogvliegers, mensen die geschiedenis studeren. Die komt ook aan het woord. Op een trouwens nogal zonnige manier in het nummer. Want gewoonlijk is hij een... Hij heeft een boekje over geluk geschreven. Hè? Ja, misschien wordt hij nu helemaal een gelukszoeker. Maar uh, in de meest spirituele manier. Maar uh, ja, het komt erop neer dat... Uh, Mensen leesclubjes vormen, ze, doen, ze verkleden zich als Franse huzaren. Ze doen alles vanuit een soort liefde voor de geschiedenis. Er is een geschiedenisfestival waar allemaal uh, vooral mannen met linnen tasjes en brillen naartoe gaan. Die beladen met boeken weggaan en vervuld van de verhalen die ze hebben mogen horen van Geert Mak en Elke Noordervliet. Die ook wel weten waar ze het over hebben. Dus dat is allemaal heel mooi. Maar die academie en hoe die studie is geweest, dat komt bij bijna alle mensen die geïnterviewd zijn in dat terug. Dat dat een een soort blok aan je been was een beletsel dat het daar ging om ja je mocht geen essayerende uh, sprongen maken het verhaal wordt in de kiem gesmoord ja, zou je kunnen zeggen ja de volgende special die eraan zit te komen is de thriller en detective gids ja, uh, ja jullie ja. zijn al bijna in het uh, jurerende stadium hè? ja heb je, we zijn heb je al mooie in het, dingen we zijn in het stadium dat er dan bij de uitgevers meer exemplaren worden aangevraagd van de, boeken uit, die, uh, van de boeken die uh, potentiële VN-trillen van het jaar. Uit die vijf sterrenboeken moeten we dan, uh, dan na enorm conclave en gesteggel en gezeik, want dat hoort erbij. Vreselijk, daar hebben de lezers gelukkig geen last van. Dan kiezen we dan de beste. Maar ik ken genoeg lezers van, uh, van onze gids die. Uh, ja, die, die doen wat je moet doen. Die kopen gewoon blind alle vier en vijf sterren. Ja. En dan zit je vaak goed. Heb je al wat vijf sterren romans, sterren thrillers onder ogen gehad? Ik heb zelf een paar vijf sterren gegeven. Maar ik weet niet of ik het dan mag zeggen. Nee, dat mag je nog oh, niet zeggen. Nee. zeggen. Maar ja, jammer. wel de spanning vast een <laughs> beetje opbouwen, dacht ik. Ja, nee, er zijn er een heleboel. Ja. 
Daar heb je ook niks aan. Nee, nee maar goed, het, het is geen slechte oogst, laat ik het zo zeggen. Precies, het was niet zoeken zoals het in voorgaande ja. jaren wel eens is geweest. Het is natuurlijk ook mooi dat we. Het is de veertigste editie over de veertigste ja. editie. Ja. 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 Nou, we zien er naar uit, Jeroen. Dank je. Zeer bedankt. Wil je vaker een podcast van Vrij Nederland beluisteren? Abonneer je dan in Soundcloud, iTunes of een andere podcast-app naar keuze. Bedankt voor het luisteren.